0: Gracias, Apóstol, por permitirnos estar aquí compartiendo con el pueblo de Dios y sobre todo. ¡Locura, mentiroso hijo del diablo! Misa apóstol eres un hijo del diablo. The airplane is on the way. El avión viene de camino. You can no longer go on commercial travel. Ya no puedes seguir yendo en aviones muchacha de la mano de Dios no te
1: va a librar nadie suelta vacundita el sai pues bueno Ramón yo quería preguntarte ya que hemos hablado de tantas cosas ¿verdad? y nos ha nos ha dado tanta información de, de la industria para estas personas que nos escuchan y no sé tengan preguntas como todos nosotros tenemos ¿qué tips o consejos tiene para que esas personas puedan disfrutar un poco más de su relación y darles ese como spice a las relaciones?
2: Pues que no tengan miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Y cuando hablo de cosas nuevas me refiero a ponerse un vestidito de aquella manera o eh, ponerse un vestuario de aquella manera que nos pueda eh, dar más juego de la, del que nos suelen dar las típicas relaciones de cama, que prueben cueros, que prueben látigos, que prueben fustas, que prueben vibradores, dildos. Hay, el sexo es, es muy amplio y es algo más que un mete y saca de, de, de esta hora de la noche porque hemos hecho el día, hemos llegado a casa y ahora nos toca tener sexo. no eh, El sexo tiene que ser espontáneo, necesita vivirse en ese momento, necesitamos abrirnos a entender las necesidades que tienen nuestras parejas. Porque el sexo no, no se trata de uno solo. no Y claro. si, no, si, si no somos capaces de entender eso, llegará un momento que nos quedemos realmente con nuestra propia sexualidad y no podamos, y no podamos compartirla con nadie más. Cuando hablamos de, de tener sexo entre dos personas necesitamos entender las sexualidades tanto de uno como de la otra para poder llegar a, a, a esa finalidad por la que se suele tener el sexo, que es un orgasmo, ¿de acuerdo? Y los orgasmos ah. pueden llegar de muchísimas maneras, ya no solamente por una penetración, ¿no? da igual que sea vaginal o, o anal, pueden llegar de, de caricias, pueden llegar con una bofetada, puede llegar con unas risas, pueden llegar de muchas maneras. Entonces, lo básico para mí es, cuando uno está dentro de la relación sexual, cuando empezamos a, a tener sexo, es dejar todas aquellas preocupaciones fuera. Porque todas esas cosas también nos pueden sacar de ese momento o, nos, o, o, no, o ese momento no puede llegar a ser lo satisfactorio que podría ser. Y que aunque no tengamos una pareja para poder tener sexo, sigamos masturbándonos, señores. Definitivo siempre. Sí, claro sí, Caramba, excelente Oye, consejo, ¿eh?
3: Ramón, qué bueno que mencionas eso, porque hay personas que a veces se sienten cul culpables, hasta de viejo, de masturbarse, o es, o es un tabú masturbarse.
2: No, 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 no. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos y tenemos que entender la finalidad. Eh, compartida de tener un orgasmo. La iglesia, sobre todo, nos enseña que un orgasmo, que un orgasmo es exclusivamente para la, para la procreación. Mentira, mentira. Un orgasmo, tener un orgasmo, hace que nuestro cuerpo tenga unos, unas respuestas fisiológicas, psicológicas, espirituales, que otras cosas en la vida cotidiana no nos lo van a hacer tener. Esa satisfacción de tener eh, un orgasmo, se, lo, lo decía antes, se, re, se refleja en, la, en el aspecto de la persona, se re, refleja en el color de la persona, se refleja en el movimiento de esa persona. No seamos grises, señores. Háganse una pequeña masturbación y disfruten de cada día, porque nosotros desafortunadamente, y afortunadamente también, porque si no la vida sería eterna, un día nos levantamos y sabemos que nos levantamos, pero nunca sabemos cuándo no nos vamos a acostar, porque un día, desafortunadamente, llegará que no nos eh, que no nos vayamos a acostar porque hemos fallecido y entre todos esos días que tenemos en medio deberíamos de disfrutarlos un poco mejor. Y yo creo que una opción súper sana, sencilla, y que nos daría, aparte de placer, sino que muchas más necesidades biológica, biológicas de las que pensamos que no necesitamos, sería tener un buen orgasmo mediante una masturbación que puede hacer cualquiera en cualquier momento.
0: Fíjate tú, como eh, a muchos de nosotros, principalmente, lo que. Bueno, yo creo que los tres integrantes de este podcast hemos tenido una crianza dentro de la iglesia, como dicen por ahí. Incluso eh, yo. Y, y, ¿Cómo? Incluso yo mismo. Ah, ¿sí? Pues, sí. pues a nosotros toda nuestra vida se nos ha dicho de alguna manera u otra directa o indirectamente que el complacerse a uno mismo, incluso los orgasmos si no es dentro de la estructura diseñada por Dios del matrimonio y para la reacción es así. del diablo es, o sea, eh, eh, y, y el, entonces te pedimos un consejo de cómo mejorar la vida personal ¿sí? las relaciones interpersonales y es entonces todo lo opuesto a lo que nosotros hemos escuchado toda la vida.
2: Pero es que precisamente y... la iglesia no quiere que nosotros tengamos esta libertad sexual. ¿Por qué, vamos, ¿Por qué la iglesia va a decirnos que nos masturbemos más si va en contra de todo lo que ellos quieren? Ellos sí, piensan sí. que porque uno se masturba uno no puede tener familia. Y no tiene nada que ver. Una cosa es la familia, una cosa es el placer personal. Pero claro. es que vamos más allá todavía. Y yo lo que me pregunto es: ¿cómo voy a pretender darle placer a alguien si yo no sé darme placer a mí mismo?
1: Tremenda
3: palabra. Eso es definitivo. definitivo. Entonces, pues, ¿cómo,
2: cómo, ¿Cómo no vamos a tener parejas que están frustradas cuando se quiere mucho, se ama mucho, se atrae mucho? se van a acostar y como no lo practican, la relación dura cinco minutos. Sí. Y, y claro, como son cristianos y creyentes, piensan que eso debe ser así. No podemos disfrutar más. No vaya a ser que nos descarminemos por ahí. No, no, no. Sí. Sí, sí, Yo sí, respeto sí. Que, que la gente crea en algo. Respeto, porque... A ver, yo no no creo que haya un Señor Todopoderoso que nos permita estar pasando por una pandemia como la que estamos pasando uh -huh. y dejando los fallecidos que están que estamos dejando con esta pandemia sí, y sí. sea algo que está escrito pues por el Señor, por ejemplo. Pero a la vez respeto a aquellas personas que piensan que rezando no pueden no pueden se pueden librar de esta pandemia no soy mucho sí, más científico sí, claro. que
3: todo eh, eso. Ramón estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que definitivamente esto es algo que no lo trae un ser supremo esto lo traemos nosotros mismos como seres claro. humanos cometiendo errores claro, sí. haciendo claro, tu claro. hubo un cabrón que se antojó de hacer algo estúpido ¿verdad? Por la poca por la poca sí. información que consuma. De chuparse un
1: murciélago ahí
3: Comerse un murciélago, una murciélago, cabrón. Y nos jodió todos nosotros. Y dijo, claro. ese, ese cabrón, dijo voy a viajar para California y voy a verme un café y nos jodió ese hijo de puta. El, un chino. No, no, Dicen claro. que es de China, pues yo digo que es un chino. Puñeta. No, 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 no. Está claro. Las creencias
2: de cada uno yo las respeto. ¿no? Porque es fundamental. Si uno no respeta a los demás, los demás no nos, no nos van a respetar. Ahora bien, eh, volviendo al tema de la sexualidad, yo creo que todavía a día de hoy podríamos disfrutar un poco más de lo que es el sexo, nuestro propio sexo, masturbarnos más, incluso a cualquier edad, lo comentaba antes eh, Juan o Antonio, no me acuerdo, da igual que uno tenga 30, 40, 50, 60, 70, los años que uno tenga, si uno puede masturbarse un poquillo y volver a sentir el placer que nos da una simple masturbación, claro. coño, que no es nada complicado, uno disfruta más de la vida, se toma ese alivio, eh, deja ese estrés, eh, ese agobio, por un lado, porque eh, cuando nosotros tenemos un, un orgasmo, eh, tocamos esa parte del cerebro eh, que produce las endorfinas ¿no? y, y nos da ese placer general de haber tenido un orgasmo. Que nos dure más o que nos dure menos es otra cosa, pero lo hemos tenido. Entonces, el cuerpo está de alguna, men, de alguna manera balanceado. ¿no? A mí lo que no me gusta ver es eh, aquellas personas, sí, que pueden tener algunas depresiones o, o, o que pasen por aquellos momentos, eh, ¿sabes? que están tristes por la calle o que están enfermos o, o que no pueden eh, realizar este tipo de práctica. ¿no? En ese caso lo entiendo. Lo que no entiendo es como una persona que puede tener sexo o masturbándose con alguien, eh, no lo tenga y se deje envejecer, señores, porque sí, cuando... No, envejecemos por muchas cosas. Envejecemos porque nos hacemos mayores, porque tenemos el cuerpo no asimila los nutrientes como los asimilaba antes, la, uh -huh. los niveles hormonales no son los mismos, dejamos de hacer ejercicio, pero a la vez también porque dejamos de tener
3: sexo y el sexo
2: nos mantiene jóvenes.
3: Entonces, eso por eso yo siempre eh, digo que, que una bueno, realidad... No con, yo creo en eso, Ramón, definitivamente, sí, sí. creo en eso fielmente.
2: Claro, claro, aunque
3: pensemos que,
2: que yo ya no tengo edad para acostar, no. Pruébelo, busque a la persona, Le puedo, yo os puedo asegurar a todos que da igual la edad que tengas, es cuestión de intentarlo, de encontrar a esa persona, de volver a de volver a tener esa luz con alguien, no, de volver a tener la, la luz interna de, de uno mismo. Porque como dije antes, eh, yo no soy creyente, pero sé que después de nosotros fallecer hay algo más. No puedo definirlo eh, como un cielo, como un infierno, porque entonces yo sería general supremo del infierno, seguro. Definitivamente. <risa> pero, <risa> pero quiero <risa> suponer que esto no se acaba, ¿no? que esto es un punto y aparte, y después nos vamos para, para otra dimensión. ¿no? Que claro, el, que claro.
3: Ramón, claro, claro bueno. yo creo que tenemos que trascender, Como, pero de verdad no creo que haya una condena como decimos nosotros los boricuas, por hacerte una paja, mano. No, que me diga eso a mí, mira, puñeta, pues. Estaríamos condenados todos. Exacto. Oh, nadie sí, se ha masturbado, no me joder. Nadie se ha hecho una casqueta, nadie se ha, nadie no, se ha dado. sitio en el infierno.
0: Oye, hasta la cuenta del Papa, yo creo que fue en Instagram o en Twitter, que le dio like a un culito por ahí. Vamos, ¿Quién o sea, no que le gusta un culito. Que, papa, que al Papa no le gusta Lura Jensen. Oye, Ramón, te voy Ramón, Ramón.
3: Ramón, estás bien, en California bien. y te tengo una pregunta y te tengo que decir algo después de la pregunta. Ok. California, ¿por qué California es el epicentro de la pornografía? Tenemos
2: que recordar que el mercado americano aún a día de hoy es el sector más grande que consume porno, ¿no? Uh, a día de hoy no se hacen tantas producciones al día como se hacían antaño cuando uh, había DVDs. Los números que se marcaban antes eran de 90.000 producciones al año. Eso es una burrada de consumo. Entonces... Aunque la pornografía haya nacido en Europa, en Francia, porque creo que las primeras cintas datan de, de, del cine francés, pero creo que también a la vez el cine convencional nació en Francia también. Eh, cuando llega a un mercado como el americano, se extiende. ¿de acuerdo? Cuando vosotros quiero suponer que habéis eh, que conocéis la expresión el sueño americano, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Eh, el sueño americano acontece cuando uno llega acá a Estados Unidos, trabaja, se hace popular y por cualquier razón eh, saca un lápiz que le guste al 1% de la población. Cuando hablamos del 1% de la población de Estados Unidos, hablamos de 30 millones de usuarios.
1: Mm. Entonces,
2: cuando tenemos un producto y tenemos un consumo de ese 10%, hacemos dinero. Entonces, no podemos olvidar que la industria del porno es una industria que mueve billones, como hemos eh, citado eh, muy bien al principio del programa. Entonces, teniendo las facilidades de, de, los de los productores de cine convencional aquí, moviéndose a California por su luz, por, eh, por el clima que tiene, ya que casi nunca llueve, paralelamente nació con ello, y lo podemos ver en películas como la de Larry Flynn, ¿no? Sí. Eh, en la película de finales de los 90 donde eh, nos cuentan sí. la vida de Larry Flynn que luchó sí. por por eh, que nosotros podamos tener el, 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 el día a día que tenemos hoy, porque la, la diferencia entre Hassler y Playboy era que Hassler eh, hacía las mismas fotos de la misma calidad, pero las chicas abrían las piernas y en Playboy no las abrían y le querían cerrar la publicación al señor Flynn porque era demasiado hardcore, ¿no? Y sin embargo, en Estados Unidos, uno de los amended, amendments, una de las principales leyes de la Constitución, es la libertad, ¿no? Es la libertad de expresión, de expresión. que, que sí. tenemos en Estados Unidos. Y Exacto. si esa libertad de expresión quiere decir que una muchacha puede salir con las piernas abiertas de, en una revista, nadie se lo puede quitar. Por eso pues es que bueno, no,
3: ellos dicen freedom. Exacto.
2: Sí, 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 exacto. Entonces, el señor Larry Flynn, que todavía a día de hoy pues se le tiene medio olvidado, sin embargo, ha abierto la puerta uh, para que nosotros podamos seguir haciendo este negocio a día de hoy y ha pagado muchísimo por ello, porque hubo una persona que le hizo un atentado durante esos juicios y lo dejó en silla de ruedas para el resto de su vida. ¿no? Oh, wow. Entonces, la razón... De que el business sea que, de, que la capital del, del mundo del porno esté en San Fernando Valley, más, más concretamente que en California, es pues porque paralelamente se ha instalado aquí el cine convencional y fuera de los directores del cine convencional ha habido alguno que ha empezado a hacer pues películas más eróticas, empezaron a hacer películas pornográficas, que de hecho, para a, a dar una pequeña connotación, eh, entre cine para adultos y cine pornográfico, la diferencia es que la palabra pornografía implica eh, la prostitución con la que estos directores podían eh, hacer estas películas. Porque claro, como antes, imagínate, si ahora estamos hablando de que todavía vivimos en un mundo tabú, imagínate hace 50 años, 60 años, claro, claro. a una película porno, ¿a quién requerir claro. Hombres, pues posiblemente hubiera, pero mujeres que hicieron una película porno hace 60 años, pues se, se utilizaban prostitutas y por eso el término pornografía implica el, te, el término prostitución también y por lo cual a mí siempre me ha gustado llamar a mi negocio eh, entretenimiento para adultos, ¿no? Una pequeña okay.
1: diferencia. Sí, es una diferencia bastante grande. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. sí pero si uno no sabe la historia... No sabe cuál es, ¿no?
1: Claro, claro. Se le
2: llama más comúnmente pornografía porque así lo coge todo el mundo. Sí. Porque yo aún todavía, cuando especifico el cine para adultos, la gente se me queda. ¿A qué te refieres?
0: Claro, claro. Sí, sí. No? So, que incluso eh, también. Podemos irnos por un wormhole que dure una hora o más, ¿verdad? Hablando sobre el término trabajo sexual.
3: Esteban, acuérdate que esto, wow. esto, esto Ramón y Esteban, esto tiene parte 2. Ah, esto no, esto tiene acá, una parte 2. A mí siempre sí me unas
0: cosas.
2: No, tenemos... ahora la conexión está hecha.
3: Yo me lo he pasado muy bien
2: con ustedes, porque a ver, <ríe> siendo, <ríe> y qué siendo, bueno. latino, siendo latino, tampoco tenemos tanto, tantos entrevistadores que se preocupen. Por uno, porque, claro, yo ya llevo 13 años acá y la mayor parte de la gente piensa que soy soy americano. Que llego, que llego al, al certamen de Barcelona y me, la gente me habla en inglés y yo les digo, pero coño, si yo no digo en Barcelona. De Ramón, tal, no sé qué. Yo, ya no, no, o sea. entonces yo encantado. Porque, en cierto modo, claro, nuestro negocio sí que produce mil millones de preguntas. Y, y, y uno está aquí para responderla.
1: Sí, porque es que es un negocio y una industria que tras ser no tan solo es tabú, pero es como que bastante cerrada y uno no tiene esa ventana para mirar adentro.
0: Hay mucho glamour, hay mucho mito, mucha mentira también, mucha desinformación alrededor de la industria y también muchas interrogantes. Eh, hasta a nivel político también sí. Esteban, porque sí.
3: estamos hablando Esteban de que tú dijiste algo de que los tabúes que a veces se encuentran en la industria musical pero no como en esta porque esta sigue siendo más donde el gramo a pesar de que es una industria billonaria se conocen más los tabúes de lo que se quejan los artistas de la industria de la música a la industria de la pornografía
2: sí. y no, no, hay como en todos lados por supuesto
0: Claro, 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 claro. Ramón, eh, una pregunta y ahora nos vamos un poquito más político. Eh, mira, hay personas que catalogan la pornografía y como llaman verdad eh, el trabajo sexual como explotación del ser humano y una objetificación y una cosificación del cuerpo humano y de hecho eso fue lo que la última grabación de nosotros dio paso a esta conversación contigo porque nosotros dijimos bueno tenemos que hablar con un actor pornográfico sobre la experiencia masculina verdad de de, de la pornografía y entonces, ¿qué piensas de esos comentarios? No sé si, tiene, si tienes algo que decir al respecto, si, si estás de acuerdo o no en que la pornografía y el llamado trabajo sexual es un tipo de explotación del ser humano eh, porque el ser humano se vende como un objeto sexual en un mercado capitalista.
2: Aquí la pregunta yo se la haría a aquellas personas que hacen ese tipo de preguntas o que, hace, eh, o que dicen ese tipo de cosas, en el sentido de que, ¿por qué usted no se pone a, a ser un trabajador sexual antes de criticar a un trabajador sexual? Tenemos que hacer una, una pequeña diferencia, ¿de acuerdo? Porque yo creo sí. que sí. hay eh, esto es un tema muy grande, pero que se nos envuelve a personas que queremos ser trabajadores sexuales, con aquellas personas que no quieren ser trabajadores sexuales. Ajá. Y es fundamental. Hay que hacer una diferencia fundamental. Entonces, yo para ser un actor de cine para adultos, tengo que tener una empresa. ¿eh? Y bajo esa empresa, yo voy a recoger el dinero que me van a pagar a mí por las escenas que hago. A final de año, como cualquier otra empresa, yo tengo que pagar unos impuestos. Y debido a que tengo que pagar esos impuestos, pues se me considera un trabajador sexual porque mi trabajo consiste en tener sexo delante de la cámara. Después de 25 años, yo no me siento explotado. Puedo sentir una diferencia de, de dinero porque me doy cuenta de que algunas de las escenas que nosotros hemos realizado han dado muchísimo dinero en comparación con el dinero que nosotros hemos recibido. Eso sería explotación, sí. sí. Pero es una, es una explotación que nosotros consentimos en el momento que firmamos un model release y estamos de acuerdo con el dinero que recibimos. El entendido. Pueblo. Otra ¿Qué? cosa es que una persona, y como pasa con mafias de prostitución y con todo esto, y con, temas, y con ejemplos parecidos, es que pongan a una persona que no quiere estar ejerciendo la prostitución, por ejemplo, y la hagan prostituirse para ellos darle un tanto por ciento de, del dinero que esta persona haga.
0: ¿Cuán prevalente es eso dentro del trabajo de la pornografía, por lo menos en, en California, esta cuestión bueno, pero, del trabajo involuntario?
2: Esto yo lo diría a nivel global. Aquí, sí. no hay ni, aquí no hay nadie que te ponga una pistola en la cabeza y te diga, señora, ponte a trabajar, señor, póngase a trabajar. Sí. Estamos hablando de sexo, sexo que está delante de las cámaras. ¿De
3: pero, pero le pregunto, Ramón, ¿esto, este... O sea, cuando usted firma un contrato, y entiendo que esto puede variar, pero firma por una escena, dos, tres escenas, ¿cómo funciona esto?
2: Normalmente es por escena. Y después, si la película tiene mayor o menor volumen de diálogo, usted puede pedir pues, un dinero por el diálogo que tenga que practicar. No es lo mismo que yo me vaya a hacer un trabajo como esta mañana, que en tres horas estuve listo, que me pase ocho horas en un set porque tengo que eh, hacer escenas de comedia en donde tengamos diálogos, que sea algo más que ya el simple sexo. ¿no? También tenemos distintos cachés para distintas cosas que hacemos. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí, Ramón, ¿tú te sientes explotado? Yo no puedo decir sí, me siento explotado porque realmente mi trabajo no consiste en estar eh, 80 horas cociendo zapatos en, en una fábrica underground en Bangkok, por ejemplo. Exacto. Mi trabajo es un trabajo que me lleva pocas horas al día. A mis compañeros igual. Entonces deberíamos especificar más a lo que se refiere a una explotación laboral, ¿no? Porque, eh, porque se malinterpreta y se junta pues con todos estos casos que estaba mencionando antes, como... De prostitución ilegal y todos estos temas. Pero incluso si nosotros le, progamos, le preguntamos a alguna prostituta, porque hay mujeres y hay hombres eh, que están de acuerdo con ser prostitutos con ellos mismos, joder, ¿no? Y depende de cuerpo todo esto. Y. Y habrá personas que te puedan decir que no están pasando por, por los mejores momentos de su vida por, y por eso se dedican a la prostitución y ahí si te, si te doy la razón con una explotación laboral porque es esa misma persona la que está obligándose a ser explotada sí, sexualmente. Eso, sí. Pero después hay muchas otras que hacen ejercen la prostitución porque lo ven una manera fácil de conseguir un dinero aunque sea con su propio cuerpo. Entonces aquí estamos volviendo a lo de siempre. ¿Quién es nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer? Ahora, si yo estoy haciendo algo que yo no quiero hacer, ¿quién es el primer responsable? ¿Yo porque necesito dinero y acepto y no quiero buscar otro camino para poder conseguir ese dinero? ¿O aquella persona que se aprovecha de esa explotación? ¿Con quién se acaba el, el problema? ¿Se acaba el problema eliminando al consumidor o haciéndole ver a la persona... Que es, el, que es el producto, que hay otros caminos en vez de este camino para que no se sienta mal consigo misma porque no está haciendo algo que no quiere hacer. Si al La final, manera si, manera. Si al final estamos hablando de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos,
0: ¿no? Es una diatriba similar a, a, a la cuestión ¿verdad? del consumo de las drogas y el narcotráfico sí. también, que hay unas personas que están dispuestas a comprar este producto, por lo tanto eh, a, a veces puede ser un mercado que produce mucha violencia o, o que se produce bajo circunstancias que no son favorables sin embargo, siempre y cuando ha, ha, eh, existan las circunstancias bajo las cuales pueda existir la explotación, pues va a ocurrir ¿no? Claro,
2: claro pero a ver... Yo lo veo también de otra manera, porque aún trabajando uh -huh. las pocas horas que eh, nosotros trabajamos, solemos cobrar muchísimo más que lo que cobra la media, por ejemplo, ¿no? Y después eh, estamos dirigidos por unas clases políticas que esta gente no pega palo, joder, no, no se pasa ocho horas trabajando todos los días y tienen unos sueldos normalmente superiores a cuatro o cinco veces más que el resto de las personas.
1: Eso ¿no? sí. es
2: así. Claro, entonces ¿A qué llamamos realmente explotación laboral?
3: ¿De dónde sale la explotación laboral? Ramón, yo, yo diría que hasta, hasta explotación laboral puede ser lo que trabaja una persona a diario, una persona normal que trabaja, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, ocho horas. Es ahí a dónde voy.
2: A 7.25 la hora. Es ahí a donde voy. Es una yo, miseria. Yo ya estoy en un momento de mi vida que sé de sobra, que en el mundo hay dinero suficiente para que nadie pase hambre.
1: Eso es así, muy cierto.
2: Y sin embargo, a día de hoy, el 1% de la población tiene tanto dinero como el 99% restante. Y tenemos un problema muy grande, y es que a la humanidad no le llega el dinero que hace. No podemos tener a un señor Bill Gates, a un señor Amancio Ortega, amasando 70 billones de dólares al año. 70, 80, 70, 80. Eso sale de algún, de, de algún lado, sale de las explotaciones. Porque cuando nosotros hacemos... Lo que hablábamos antes... ¿Por qué cuando nosotros hacemos un trabajo como es debido y esa empresa está ganando unos dineros extra gracias a, eso, a, gracias a esos trabajos, ¿por qué no nos dan ese, ese dinero extra que nosotros hemos hecho para, para que estas empresas ganen más dinero? ¿Por qué quieren que trabajemos más cuando podemos hacer mejor? Una Se, se ha demostrado ya que una jornada laboral a la semana de cuatro días es mejor que de cinco porque las, los trabajadores descansan más, tienen más, más, tienen más tiempo para poder eh, desestresarse, de hacer sus cosas, y llegan al trabajo más enfocados y a ganar y, y hacer los trabajos mejores. Pero, sin embargo, no llega, todavía no, no nos llega, nos tienen que poner más impuestos, nos tienen que ahogar más. O sea, vamos a llegar a un momento en que nos tengamos que rebelar en contra de todos estos Bien. poderes ya asentados durante décadas y decirles, señores, Cuanto más quieren ganar, coño? Que no sí, les que... da tiempo a gastarlo, joder. Sí, exacto. Y es que lo que la pasa la es la que, el
1: que el que más tiene, más quiere.
2: Sí, pero lo y que una se vez vida, ya tiene dinero
1: y poder, es difícil Lo que dejar, se olvida a los
2: demonios es que acaban en el nicho como todos.
1: Eso es cierto. Tiene toda la razón. Entonces,
2: ¿para qué, ¿para qué uno gana ese dinero? ¿Para ir a trabajar todos los días como Bill Gates va, como el señor Amancio Ortega todavía sigue yendo? no. Vamos a ver, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustaría llegar a ganar una cantidad de dinero, pero no indigente, para yo poder tener las cuatro cosas que yo quiero tener y tener una empresa que me pueda seguir dando dinero para mantener esas
3: cosas. Es y, esa y, cosa y, hablando, cosa? y hablando en el aspecto monetario, y no me tienes que decir una cifra, sí. eh, la industria pornográfica paga bien,
2: Claro que paga bien, pero y paga
3: bien?
0: paga bien para un hombre o para una mujer no, y también
2: sí, porque a ver, a mí la, las feministas me hacen mucha gracia cuando ellas dicen no es que hay que equiparar salarios esto lo otro, pero es que después tú ves actrices de Hollywood que tienen unos cachés mucho superiores a ciertos actores de Hollywood, en mi negocio pues pasa más de lo mismo. Hay, otra, hay muchas mujeres en el mundo que ganan mucho más dinero que otros hombres dentro de su, de su mismo fil. Claro. Pero, sin embargo, de esas no vamos a hablar. No vamos a hablar. Vamos a equiparar lo, los sueldos de la, de la gente que no gana tanto como los hombres. Pero de aquellas mujeres que ganan más de, que los hombres, no, no hay que equipararlo. <risa> sí, no, ese, ese tema no se <risa> es toca. Eso no es toca. cierto, Ramón. Desafortunadamente, pues, todos tenemos una agenda. El, grupo, el movimiento feminista tiene una agenda, los hombres tienen una agenda, una persona tiene una agenda, otra persona tiene otra agenda. Si nosotros tuviéramos una, una justicia social, por llamarla de alguna manera, pues sí ganaríamos todo lo mismo dentro de, la, de los distintos trabajos que, desempeña, de que desempeñaríamos. Y eso nos ayudaría a entender que no necesitamos ganar más. Para mí el mundo está desestructurado porque no hay un tope de, de ganancias eh, impuesto. Usted puede ganar 200 millones de dólares y se retira, huevón. ¿No va a ganar más? No, no. Pero Si queremos el yate que vale 500 millones de pesos, que ese yate no va a hacer ni la mitad de millas, que va a hacer un velero que vale 60.000.
1: mil. Eso mover
2: un de esos, tienes que tener tripulación, la gasolina lo que vale, y no vas a tenerlo en el mar todo el día que, que, que no aguanta. Claro,
1: sí, sí, ahora, es cierto, por es esa razón que estamos hablando de que los hombres ganan menos que las mujeres en la pornografía.
2: En ciertos, en eh... ciertos, en ciertos negocios es así, ya no solamente la pornografía, las modelos sí, claro. mismas, las claro. actrices de cine, muchas actrices de cine ganan mucho más que otros actores. Entonces... Todo depende. Mira, en España, por ejemplo, es, eh, es habitual el día de Nochevieja, pues celebrarlo con las uvas. Nosotros tenemos una celebración en que cada campanada que suena, suenan 12 uvas por ser las 12 de la noche.
0: Okay. Uno
2: se va tomando las uvas a medida de que va pasando cada una de las campanadas porque se dice que trae buena suerte. Okay. Entonces, eh, como todos los años, tenemos ciertos presentadores que son conocidos, no, son gente conocida de España. Y en una de las cadenas había un hombre que es un, co un cocinero muy muy conocido y había una muchacha que es una Instagramer muy conocida. Y el hombre ha cobrado 20.000 euros por esa presentación y la Instagramer ha cobrado 60.000. Oh, wow. Nosotros no vamos a ver al movimiento feminista quejarse al respecto de eso. No, claro. Pero, sin que embargo, no. piden igualdad. Pero igualdad para ellas, no para nosotros.
1: Claro. Entonces, y
2: ahí es donde yo difiero un poco, pues con el movimiento feminista en ciertas cosas, ¿no? Sí. Yo, yo entiendo Estoy de acuerdo. Yo entiendo que haya muchos casos de violencia machista, pero también hay casos de violencia eh, de parte de una mujer hacia un hombre ¿no? Claro, entiendo claro, sí. que ha, haya unos sueldos distintos entre, eh, entre ciertos trabajos de un hombre y una, y una mujer pero también hay ciertos trabajos en los que una mujer gana más que un hombre sí. entonces necesitamos un diálogo entre unos y entre otros para poder llegar a un convenio en el que todos podamos vivir mejor. Porque Digo, real, claro, hemos evolucionado muchísimo en, en la historia, sobre todo eh, a mí me dan escalofrío solamente de pensar cómo hemos progresado en los últimos 100 años de historia de la humanidad.
0: Oh sí, definitivamente. Y, sí.
2: En vez de aprender de todo lo que hemos, eh, de todo lo que hemos logrado, nos seguimos destruyendo. Y esto es lo que Lamentable. nos lleva a donde estamos, saliendo estos viruses que, que salen de no se sabe dónde, de dónde, sal, de dónde sale cómo, y cómo, y, y teniendo que encerrarnos en nuestras casas para estar seguros en pleno 2021, que es lo que me parece la, la locura total.
1: Sí. Eh, Ramón, ¿tú crees que esa disparidad entre, volviendo un poco al, al, al otro tema, esa disparidad de paga entre hombres y mujeres es la que lleva... A actores heterosexuales a ser porno uh, homosexual por la paga. ¿Por por lo no,
2: a ver, yo creo que la homosexualidad o la, o la heterosexualidad dentro de, del cine suele venir dentro de uno, ¿no? No okay. es que uno pueda ganar más dinero. Si yo, por ejemplo, me empezara a hacer eh, cine gay, pongamos, okay. el, pongamos el caso, ¿ganaría más? Sí. Eh, ¿sería más feliz? Pues no lo sé, no lo he probado, quizás sí, quizás no. Pero no es algo que porque a mí me vayan a pagar más, yo voy a hacerlo. No, no soy de esas personas. Es más, pienso que las personas que están en este negocio por dinero, no duran el, el, tiempo, el tiempo necesario porque eh, esta industria sí te da dinero, pero necesitas ser feliz con lo que uno haga. ¿no?
1: Claro, ¿Cuánto, claro.
2: ¿Cuántos abogados hay que han sido abogados porque los padres han querido ser uh, han querido que fueran abogados y cuando llegan uh, y, y se sacan el título y toda la vaina y ejercen y de repente a los 30,
3: 35, pegan un cambio de aire y dicen a tomar por culo todo. <risa>
0: <risa> <risa>
3: Ramón, <risa> pero te, pre te pregunto, ¿han habido actores y actrices que hayan comenzado eh, porque se le hizo más fácil quizás entrar a la industria por el área gay.
2: Sí, 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 sí. Eh, se, se les llama crossovers. Okay. Okay. Ha habido casos. Ha habido casos. Yo conozco a unos cuantos, chicos, sobre todo. A ver, las chicas normalmente eh, pueden empezar haciendo lésbicos. Porque, a ver, eh, entre lésbicos sí se puede falsear más. Que una esté con una mujer, ¿sabes? No es, no hace falta penetración, penetración ¿sabes? Entonces, eh, se pueden tocar más o no, pero también lo ves directamente eh, en las escenas en que las muchachas pues, no parecen estar ahí, ¿no? Porque al final es lo que dices tú. Si eres homosexual, eres homosexual, ¿no? Puedes falsear, sí. Pero eh, una vez que los chicos quieren hacer... Eh, los chicos gays quieren hacer cine heterosexual... Es un paso importante para ellos también, porque antes había un poco más de rechazo hacia, hacia los hombres que venían del cine eh, homosexual hacia el heterosexual, más que nada porque aún a día de hoy no todas las empresas que ruedan eh, cine porno gay piden las analíticas que nosotros necesitamos para trabajar.
0: Claro, eh, me imagino que también tiene que ver con un poco con el susto de la, que la que epidemia que... del HIV durante los 80 sí, no. y los residuos en los 90 bueno. y eso.
2: La seguridad. Hablamos de la seguridad. Nosotros para poder trabajar sin preservativos necesitamos hacer eh, un test cada dos semanas de todas las enfermedades venéreas que, que se pueden contraer. Porque wow. eh, hay una estimación de que se tardan esas dos semanas en desarrollar esas enfermedades. Entonces, mientras uno no dé positivo, puede seguir trabajando que no va a contagiar, a contagiar a nadie. Cuando hablamos del COVID, señores, nosotros hacemos tres, ¿eh? tres test de COVID a la semana. Yo estoy wow. pagando 110 pesos por cada test de Covid que me piden para yo trabajar. O sea, me estoy wow. dejando wow. más mil de pesos, mil pesos al mes, solamente en test para poder trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Al principio se tenía ese rechazo por los crossovers que venían de la industria gay, porque había algunas compañías que no, que no hacían, que no pedían estas estos tests, ¿no? Pero con el tiempo, los hombres o las mujeres que quieren empezar en este negocio heterosexual simplemente se van a una clínica se hacen el test, el test está limpio y, y podemos trabajar o sea, las mentalidades se van abriendo no y en esta industria es de las pioneras, eh, no, ya no solamente en abrirse a, al respecto sino en enseñar a la gente a abrirse y, y a que sobre todo se tenga un
0: sexo seguro
1: sí lo más importante, el sexo seguro
0: claro. sí, 100% este, bueno, yo creo que ya Juan podemos ir cerrando.
2: Sí, yo creo que sí. Haremos parte segunda, no se
3: preocupe. Haremos parte oh, segunda Ramón, esto llega a parte de Ramón. Esto Yo
0: espero sí, que podamos
3: hacer oh, parte sí.
1: segunda, tercera, cuarta, okay, todas las veces. Lo que, que
3: usted quiera, porque usted tiene tanto que ofrecer. O sea, no solo son años de experiencia en la industria, aparte de muchas personas que ya han participado, sino que Está cabrón, la hemos pasado hijo de, hijo de puta. No, no, Yo espero que usted pasado, haya pasado no, no. igualmente con nosotros, hermano, de verdad. Sí, los, sí lo hemos pasado cierto, bien todo. Los es estamos que... para servir
0: Claro.
2: Y pero es que me gustaría animar a aquellas personas que escuchan este podcast que pregunten, que llamen al programa y que digan oye Ramón, te quiero preguntar, ¿de acuerdo? Porque así entonces el círculo bueno. se, se encierra entero. Nosotros, como radiodifusores, necesitamos tener el contacto con aquellos radioyentes. Entonces, si ustedes pongan esto eh, online, que la gente lo escuche, y que sepan que si tienen alguna pregunta, pues que hablen ahí con Esteban, que se las manden a Esteban o a Juan o a Antonio, y aquí quedamos otro día a responder las curiosidades de la industria.
3: Que definitivo, yes. definitivo. Sí, encanta. Me parece excelente. Selección Ex de
0: preguntas con Ramón Noal. Yes. Oye, y Oye, qué
3: bueno que estás abierto a contestar esas cosas, porque yo mismo, mano, que soy un consumidor, soy un bellaco, que se joda, soy un consumidor <risa> de, de la industria de la pornografía. Este, ¿verdad? Tenía muchas preguntas respecto a esto. No, no,
2: yo quiero abrir el, el, la industria hacia el lado latino que todavía, a, a ver, cada vez hay más muchachas latinas eh, y más muchachos latinos empezando aquí. no eh, Me gustaría ponerles en contacto con los amigos de Sex Mex en México que están haciendo unas producciones bastante buenas y están uh. heavy a la hora de, de empezar a producir. Yo ¿no? pues creo que el cine para adultos latino está empezando a arrancar y necesitamos un poquito más de publicidad, de promoción hablarlo más, que ustedes los periodistas nos llamen a nosotros nos pregunten ¿eh? claro. y así podemos contestarles porque de la misma manera que estoy yo aquí para hablar con ustedes yo creo que algunas de las muchachas que, que son latinas también les gustaría esta, este tipo Oye, de... Oye Ramón, y si,
3: y si conoces mujeres, hombres de la industria de la pornografía latina porque tú te has destacado en el ambiente norteamericano eh, quieres invitarlas o nos quieres referir y decirnos entrevisten a fulana a sutano que sean bienvenidos oye me escribe,
2: sí, me no, escribe. No, no, claro porque mire por ejemplo en españa eh, hace cuestión de tres o cuatro años hubo un, un par de hermanas Sheila Ortega y, y gemelas
0: Ortega claro que bueno, sí claro no. sí, seguro
2: que han hecho muchísimo ruido allá se han instalado allá y, y yo creo que ellas mismas también podrían ser partícipes de, de este podcast eh, después también tenemos a, a una gran audiencia de muchachas eh, colombianas Canela Skin por ejemplo Canela Skin es una, oh, preciosa, papá, no, uh, una caramba, por que ahí no
3: amenazamos, no amenazamos. Es, dios mío
2: es una muchacha preciosa Está triunfando a lo grande también en Europa. Hay, hay hay nuevas modelos, ¿no? Una Verónica Rodríguez, por ejemplo, venezolana, que está instalada en Miami, ¿sabes? Hay mucha, o sea, la, toda, y más que van a venir, y más que van a venir porque todo, todo esto. Yo creo que sí, hemos tenido mucha pornografía española nacional pero todavía tiene un vibe distinto a, al, al producto que podemos hacer en, en Sudamérica. ¿no? Y es en donde yo voy a ir enfocando eh, mi próximo paso. ¿no? Me gustaría viajar por cada uno de los países de, de Latinoamérica para ir conociendo a potenciales estrellas que, que puedan hacer una buena carrera dentro de la industria y promover nuestra industria todavía para poder abrir un poquito más, porque yo creo que eh, sí, hay mucho consumo, pero debido a que Latinoamérica todavía es tan religiosa y es un poco tabú el que uno pues tenga este gusto por, la, por el cine para adultos, que no, se, que no se habla completamente como se debería de hablar de la industria, como hemos hablado esta tarde ustedes y nosotros.
3: Oye Ramón, y me hablaste de Venezuela, y me traes Venezuela y estoy pensando en Antonella, la sirena. Sí, la sí,
2: sí, sí. Por ejemplo, ves Con Antonella podíais, podríais tener una buena conversación. Déjame platicarlo con ella y yo os pongo en contacto. Sobre y la sería
3: este tremendo. Y te digo, eso, eso es un crush mío. Y eh, vos estás sudando. No te voy a <risa> decir. <man.
1: risa> no, pero sabes que son bien todos y todas bienvenidos aquí al, al programa de la cada oh, sí, vez que, que quieran. Hombre.
2: Claro, claro. Yo, a ver, con lo que puedo ayudar, a mí siempre me, me ha gustado mucho poder ayudar a, a, la, a la gente que eh, me entra como ustedes, ¿sabes? Muy agradable. Y no me cuesta mandar un mensajito y decirle, oye, mira, he tenido una conversación con estas personas, quizás te pueda interesar. Y ustedes hablan.
3: Por claro. Y, y, y no solo lo decía por la entrevista, pero más bien porque sé que has compartido escenas con ella y, sí, sí, sí. y eso
0: es tú sabes, eso, eso se ve que es calidad
2: no, 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 Antonella es
0: divina es divina definitivamente, Ramón <risa> yo, yo creo que podemos ir cerrando pero antes sí. de cerrar quería hacerte una última pregunta Bien. ¿qué consejo tienes para todos aquellos jóvenes, verdad, sean hombres o mujeres, or everything in between que quieran entrar al negocio de la pornografía
2: pues aquellas personas que quieran entrar al negocio de la pornografía deberían informarse de lo que trata el negocio de la pornografía, eso es lo primero saber lo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que exponernos, a lo que nos exponemos, segundo tener el apoyo de la familia es fundamental, si uno quiere hacerlo, yo no tenía el apoyo de mi familia pero si, si uno es como yo pues lo hagan igual, pero informen a la familia. La familia necesita saber qué es eso del mundo de la pornografía, ¿de acuerdo? Y por uno, mejor que por terceros que no tienen ni idea de lo que es, porque les puede pasar lo que me ha pasado a mí. Tercero, esto es un negocio, esto es un trabajo. Sí, la gozamos, tenemos sexo, pero no deja de ser un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si uno disfruta trabajando, mejor, ¿no? Se supone que vamos a disfrutar. Y después, para poder entrar en ella, eh, necesitamos informarnos de, de dónde están las productoras locales, a quién debo con, uh, contactar. Porque yo incluso a día de hoy recibo uh, mensajes, pero de algunos países, por ejemplo, en el, en el que la pornografía está prohibida. Entonces yo lo primero que pregunto es, ¿dónde vives? Y me dicen, pues vivo en este país. Y ya les digo, pero si ahí está prohibido. No, no, que quiero ir a... <risa> que quiero ir a, a Estados Unidos a trabajar, a triunfar, que no es tan fácil, ¿no? Eh, primero nos tenemos que hacer fuertes en, en la zona en donde vivimos, ya sea Sudamérica, ya sea Estados Unidos, ya sea Centroamérica, ya sea eh, Europa, da igual, o Australia o Japón, da igual. Ahora lo que no podemos hacer es intentar hacer porno en China, que está prohibidísimo, vamos, porque te metes en un jaleo. y, te, y Claro, claro, te claro. De, de para eso puedes ir allá. Pero volvamos al OnlyFans, ¿de acuerdo? OnlyFans es una página web en, en la que uno puede abrir su canal y probar el mismo, lo que quiere decir vender su imagen de esa manera. ¿no? Entonces, nos vamos a llevar muchas sorpresas porque no hace falta que uno sea de una manera determinada físicamente hablando estamos viendo que muchachas muy dispares físicamente y hombres muy dispares físicamente ganan unos sueldos que también pueden ser muy dispares dependiendo de cómo ellos trabajen en esta plataforma, ¿no? Y, ¿no? y sí, OnlyFans puede ser una plataforma de mainstream, pero a ver, lo que ha hecho realmente eh, llegar a que OnlyFans sea reconocido ha sido los performers, los content creators, los creadores de contenido para adultos, que, que en, en, entre los cuales yo me yo me me meto en ellos no soy uno de ellos con esta plataforma eh, digamos que uno lo que puede ver es la relación que tiene el cliente con el, con, con el creador de contenido directamente porque aquellas personas que van que lo van a ver a uno no hay un intermediario. O sea, te van a decir lo que quieren, cómo lo quieren y tú vas a aceptar o no, dependiendo del tipo de contrato que tengas con esta persona, ¿no?
0: Claro.
2: Dependiendo de lo que quieras vender. Es mucho más fácil. Estás en tu casa normalmente o vas con tu móvil y, y grabas ese vídeo en donde tú quieras. Lo vas a subir a tu canal de, de OnlyFans y ahí tú lo vas a vender pues a las personas que, que vayan a, a verte.
3: O sea, que esta no. es la revolución para sí, la industria pero, pornográfica, esto es la sí. revolución, esto, esto es el cambio. Sí, 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 pero déjame especificar. Para nosotros poder
2: vender necesitamos ser eh, tener muchos seguidores en nuestras redes sociales porque vamos a utilizar nuestras redes sociales como promoción de nuestras páginas de OnlyFans. De claro, web. claro. Tanto Instagram como Twitter te dejan promocionar mientras uno mantenga el, el con decoro en las fotos que va a publicar. En Instagram no podemos enseñar desnudos. En Twitter sí. Entonces, tampoco es necesario que nosotros tengamos un gran número de seguidores. Pero uno ya sabe que si uno se pone un tanguita, enseña un poco el pechito, o, o sacamos ciertas fotos un poco eróticas, nuestro volumen de seguidores en esas redes sociales va a subir. Y tenemos que recordar que un porcentaje de esos eh, seguidores que tenemos en esas socia en redes sociales se nos va a suscribir a nuestro canal de OnlyFans. Entonces es necesario entender la relación entre OnlyFans y las redes sociales. Trabajar las redes sociales y crear contenido para nosotros poder vender en la página de OnlyFans. A día de hoy es el mejor momento para entrar en la industria para adultos. El mejor yo he estado 25 años, como, como actor, ¿eh? me refiero, ¿como actor o como actriz? Claro. Yo he vivido 25 años dentro de esta industria y os puedo asegurar que no se ha ganado tanto dinero nunca como actor, nunca. Si uno tiene la suerte de ser viral por cualquier cosa o de tener 4 o 5 millones de seguidores en, eh, en OnlyFans, en, perdón, en Instagram uno va a hacer buena plata, ¿eh? pero ah, hablamos de, de cien, cien mil pesos para arriba. Pero les voy a comentar una curiosidad que no sé si ustedes saben o ha llegado hasta ahí la, no, la
3: noticia. Zumba, zumba, okay. porque a lo mejor no, ni no lo zumba. sé. Pero me está convenciendo, te voy a decir algo, me está convenciendo. No, no, no. Estoy a punto de abrir el OnlyFans ahora, <risa> cabrón. <risa> a boba, no, 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 ya estoy en Nu, estoy en Nu. Tú no me ves, pero estoy en Nu. Es, escucha,
2: escucha el tema, porque... Es que incluso las actrices de, de Hollywood no hacían este dinero como lo ha hecho, lo ha hecho Bella Thorne, no sé si le suele sí, Bella, la
1: Thorne. Bella yeah.
2: esta muchacha un día, tiene su OnlyFans ahí, y un día decidió sacar tres fotos enseñando los pechos y facturó más de un millón de dólares en ese día en OnlyFans.
1: Dios mío, qué cosa increíble
2: wow. entonces claro que están tardando en abrir el canal estoy seguro que ese cuerpo vende <risa>
1: ese, ese cuerpo vende y bastante claro, es que estamos hablando del mundo Estamos
2: hablando del mundo. Nosotros sí. ya no vendemos para, para Puerto Rico. Yo no vendo para California o para Estados Unidos. Estamos hablando de que cualquiera se puede conectar dentro de los países en donde OnlyFans Only distribuye, por supuesto.
3: Definitivo.
2: Y, y si uno es conocido, por cualquier razón, uno va a hacer plata, señores, y una plata seria. Estamos hablando de una plata que en muchos, en muchos sitios no se gana. O sea, un presidente... Un presidente de gobierno de Estados Unidos no gana 100 mil
1: pesos al mes. Eso es cierto. Eso es cierto. Wow. Ramón.
3: Ramón, queremos. Ramón, sí. eh, voy sí, para para eh, espérame en tu apartamento casa donde viva, <risa> que voy a tocarte la puerta porque voy a meterle al pollo. Sí, pero que <risa> se llame a un par de amigas. Ahí no, sí, <risa> llama, no, no, no un par. Angela White, Adela de Angel. <risa> A que a Kendra los tiene que estar ahí. ahí. So, Te este quiero un buffet de, de,
2: de. No, no, ya fine. yo estoy pidiendo Hola. por buffet. Yo estoy pidiendo por buffet. Imagínense qué, qué fácil sería, ¿no? Pero ve, con su OnlyFans, uno se puede meter en esas páginas: en la página de Angela en la página de Abela, en la página de Kendra, y ustedes mismos les pueden pedir algún vídeo. Que esto es lo bueno. Ahora mismo, a mí. Como creador de contenido, me puede contactar una persona y me dice, como me ha pasado, pues hace nada. Ramón, te quiero ver en cuero. Yo, ¿cómo? Sí, ya pantalones de cuero tengo, botas de cuero tengo, pero me faltaba la, la cazadora de cuero, ¿no? Sí. Y me dice el tipo, no hay problema, yo te mando la plata y tú compras una cazadora. Yo, ¿cómo? 150 pesos me mandó ahí para que yo comprara una cazadora. ¡Wow! Ah, le metí 150, le metí 200 porque era la que me gustaba y aunque yo pagase 50 pesos por esa chaqueta, ahí me la, me la meto para eh, hacerme un vídeo al tipo y, y ganarle la plata. Oye, pues, wow. oye, tremendo, oye, no. tremendo. Vale, eh,
0: wow. es, es
3: una manera, lo, y esto lo vamos a hablar, eh, Ramón, en el próximo. Entiendo sí. yo. Y tenemos muchas partes de esto eh, de cómo la economía está cambiando, de cómo el sistema económico y estas generaciones están viendo la pornografía, no necesariamente pornografía, porque a lo mejor ni se va a llamar así pronto. De una opción de trabajo. Claro eh, que sí. Ya está pasando. Gracias al lockdown,
2: gracias a que nos han encerrado en casa, oh, la sí. gente no ha encontrado maneras de hacer dinero. Pues bueno, mucha gente, un porcentaje altísimo de personas se ha suscrito a una página como OnlyFans para ellos poder hacer sus vídeos desde casa y conseguir dinero. Señores, claro. no nos podemos ab no nos podemos olvidar de que la industria de cine para adultos es una industria que se que se gana dinero, que se gana buen dinero, entonces tenemos que pensar realmente lo que queremos, ¿eh? cómo queremos sí. trabajar cuánto tiempo eh, queremos dedicar al trabajo qué vamos a hacer con ese dinero que vamos a ganar porque si nos planteamos la vida un poquito bien en esta industria solo hace falta trabajar 5 o 10 años como para uno poder retirarse, abrir otros negocios, porque con ese dinero se pueden abrir otros negocios, y hacer dinero para uno estar tranquilo. Ya no ya no hablo de retirarse, sino para uno estar tranquilo.
1: Claro. claro. Bueno, Ramón, Cuando queremos, de todo corazón queremos agradecerte por esta conversación tan épica, porque la hemos pasado... Definitivamente. La hemos pasado súper brutal aquí contigo.
2: Igualmente, así, caballeros.
1: sí que de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de... de de dejarnos hablar contigo.
2: Ramón, Esteban, Juan y Antonio, ha sido un placer.
3: Ramón, el placer es eh, nuestro, Ramón. El Nosotros es nuestro. no tenemos episodio. Esto le llamamos ser, servicio.
0: <risa> Esto es un servicio. <risa> es un, servicio, <risa> y, un y yo te quiero decir algo,
3: de verdad, <risa> ha sido un honor. Esto es lo más cercano a la crica de Kendralos que yo estaba, <risa> Así que te quiero decir. Ay, me ahogo. Y te voy a decir algo. Ramón, tú me debes. Tú me debes debe con FaceTime, con Los. Yo no pido más nada.
2: No. no hay problema. Si, okay. vuelvo a trabajar, si tengo la suerte de volver a trabajar con ella, porque no sé si vamos a hacer algún contenido o no, yo le pido que
3: te mande un saludito aunque sea un saludito, oye pero de verdad, pero, eh, eh, pues ver. tú, fuera de todo vacilón, agradecido eternamente por la oportunidad de estar en nuestro servicio eh, la hemos pasado cabrón, hemos contestado un millón de preguntas que teníamos de seguro y al público que nos escucha y eres bienvenido aquí cuando tú quieras Oficialmente. y no tenemos que hablar de ni, de, ni, 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 la, ni de la industria, te quieres desahogar aquí que se joda. Múntate y hablamos.
1: No <risa> nos no no importa un carajo. Oficialmente, amigo de los siervos, Ramón.
2: Un sí. placer, un placer poder así agradarle, así. señor.
1: Así As que miente, este, se me cuidan.
2: Igualmente, igualmente. Hasta luego.
1: <risa> Perfecto.